0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow. Schule. Für viele eine sehr, sehr harte Zeit. Um 6 Uhr in der Früh aufstehen, komische, manchmal gemeine Schulkolleginnen für andere wiederum eine Glücksquelle, ein Erkenntnis und Wissensbrunnen. Dabei spielen nicht nur die anderen Schülerinnen eine wichtige Rolle, sondern auch und vor allem die Lehrenden. Mein Philosophieprofessor hat beispielsweise mein Leben enorm geprägt und bereichert. Mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens, sagt man. In die Schule gehen ist Pflicht. Aber warum eigentlich? Die Frage mag vielleicht etwas unorthodox klingen, aber das ist ja kein Grund, sie nicht zu stellen. Brauchen wir die Schule eigentlich noch? Und wenn ja, wofür? Macht sie uns zu besseren Menschen? Was soll sie uns überhaupt vermitteln? Wissen? Werte? Oder soll sie uns einfach nur fit machen für den Arbeitsmarkt? Was ist der Unterschied von Bildung und Ausbildung? Und welche der beiden sollen wir im Fokus haben? Philosophin des Hirn stellt sich in dieser Folge diesen gesellschaftlichen und polarisierenden Fragen und verrät uns, was Denker wie Seneca, Nietzsche oder Kant dazu sagten. Diese Staffel wird
1: unterstützt von Thalia. Für die einen endet die Schule, für die anderen beginnt die Schule spätestens im Herbst. Und egal, ob sie Eltern, Schüler, Familienangehörige, Lehrpersonen sind. Die Schule ist schon ein sehr zwiespältiges Geschäft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so gerne stehe ich eigentlich nicht um 6 Uhr in der Früh auf. Deshalb die Frage heute, nie mehr Schule, wozu noch lernen? Was bringt uns eigentlich die Bildung, die uns in der Schule vermittelt wird? Wozu das Ganze und welche Lehrpersonen brauchen wir eigentlich, um für die Herausforderungen dieser vielen Krisen, und wir haben ja wirklich viele Krisen, gewappnet zu sein. Wird dieser Begriff Bildung, der überall populistisch verwendet wird, nicht auch ein Stück weit missbraucht als Allheilmittel, als Lösung für all unsere Probleme? Es wäre besser, wir könnten
0: unserer gelehrten Schulbildung einen gesunden Menschenverstand abgewinnen. Aber wir verschwenden ja. Wie alle unserer übrigen Güter an überflüssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie an überflüssige Fragen. Wie an der unmäßigen Sucht nach allem anderen. So leiden wir an einer unmäßigen Sucht auch nach Gelehrsamkeit. Nicht für das Leben, sondern für die
1: Schule lernen wir. Die Modifizierung des Zitats kennen wir alle. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Das wird den Schulanfängern gesagt, um ihnen ein bisschen die Begeisterung für die Schule für Bildung einzuflößen. Was die wenigsten wissen ist, dass die unbekanntere, aber ursprüngliche Version des Zitats, Seneca, Philosoph und Politiker im alten Rom, dazu diente, Kritik an den römischen Philosophenschulen seiner Zeit zu üben. Das heißt, an ihrer Art am Leben vorbei zu philosophieren und zu wenig am praktischen Leben orientiert zu sein. Diese Folge dient heute dazu, das Wesen der Bildungsinstitutionen von Bildung zu hinterfragen, aber auch die Rolle der Erzieher und Erzieherinnen. Wozu eigentlich noch lernen und wozu eigentlich noch Schule? Da kommen wir gleich zu unserer ersten Frage, nämlich was die Schule im Allgemeinen leisten soll. Wie die meisten wissen, kommt das Wort Schule von Scola, also von Muse. Also etwas, was quasi dem notwendigen Bereich entrungen wurde und die Chance in diesen Musestunden quasi sich Wissen, Bildung, mehr Menschlichkeit anzueignen. Das ist natürlich alles längst vergessen. Die meisten haben Albträume, wenn sie an Schule und Abschlussprüfungen, Mathematikunterricht, Lateinaufgaben denken. Eben deshalb stellt sich die Frage heutzutage noch mehr. Brauchen wir die Schule eigentlich noch und was soll sie eigentlich tun? Soll sie Wissen vermitteln, sozialen Umgang, vielleicht sogar Glauben und Werte? Und was ist eigentlich mit diesen Lehrpersonen? Welche Aufgabe haben die? Müssen die die Studierenden ausbilden, zu Wissenschaftlern oder zu moralisch guten Menschen? Ist die Erziehung zum Guten oder die Erziehung zum guten Leben das eigentliche Ziel jeder Bildung? Und hier stoßen wir schon auf das erste interessante Problem. Nämlich auf die Frage, was Erziehung überhaupt bewirken kann. Geht man von einer sehr starken genetischen Disposition aus, dann muss man die eventuell vorhandenen Begabungen ermitteln. Wer kann gut rechnen, wer kann gut schreiben, wer tut sich mit Sprachen ganz allgemein leicht, wer kann in Chemie neue Formeln erdenken. Die Erziehung zu Fähigkeiten, die nicht angeboren sind, die ist nur mit sehr, sehr großem Aufwand durchzuführen, und, das muss man leider sagen, ohne Hoffnung auf exzellente Leistungen. Dann ist quasi Mittelmaß, ein guter Durchschnitt, das Ziel. Misst man als Lehrperson den Umwelteinflüssen und den sozialen Bedingungen mehr oder wert bei, dann geht es gerade bei staatlichen und in unserem Fall demokratischer Erziehung darum, die Unterschiede zwischen den Einflüssen verschiedener Elternhäuser und sozialer Backgrounds auszugleichen. Alle Menschen sind gleich und die Ungleichheiten sind nach dieser Auffassung Ungerechtigkeiten, die man eben spätestens in der Schule ausgleichen muss. Wenn nicht alle die gleichen Begabungen und finanziellen Voraussetzungen haben, dann sollen sie zumindest die gleichen Chancen auf Bildung haben, auf Erziehung. Für diese Erziehung braucht es eben adäquate Lehrpersonen. Und dies führt uns zur zweiten Frage oder zur zweiten Schwierigkeit, wenn man so will, nämlich die Frage, was denn eine adäquate Lehrperson dafür leisten muss. Wie unzeitgemäß darf diese Person sein? Und in unserer Zeit übersetzt, muss sie vielleicht sogar ein Vorbild für den Schüler, die Schülerin sein. Und hier kommt es zu einem weiteren Problem, das schon Nietzsche in seiner Schrift Schopenhauer als Erzieher herausstrich, nämlich diese Spannung zwischen Erziehungsinstanz und Lehrperson. Entscheidend im Erziehungsprozess ist nämlich die Beziehung zwischen Zögling und Erzieher. Das wird oft vergessen. Also die Akzeptanz des Heranwachsenden erzogen zu werden, gebildet zu werden, dieser Wunsch diese Lust zu lernen in die Schule zu gehen, mehr zu wissen, vielleicht einen Beruf anzustreben und die dauerhafte Wirkung auf seine Entwicklung, die hängen allesamt von der Überzeugungskraft des Erziehers ab. Jetzt denken wahrscheinlich einige an den eigenen Mathelehrer oder die eigene Lateinlehrerin. Wenn man mit einer Lehrperson so gar nicht kann, dann hat es meistens auch zur Folge, dass man in dem jeweiligen Fach nicht so gut abschneidet. Überzeugungskraft wiederum ist davon abhängig, dass der Erzieher sich mit jedem Blick und Schritt von früh bis Abend neu beweist. Nietzsche gibt da ganz schön was vor. Keine einfache Aufgabe und er schreibt dazu weiter.
0: Ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er imstande ist, ein Beispiel zu geben. Aber das Beispiel muss durch das sichtbare Leben und nicht bloß durch Bücher gegeben werden. Also der Gestalt, wie die Philosophen Griechenlands lehrten, durch Miene, Haltung, Kleidung, Speise, Sitte, mehr als durch Sprechen oder gar Schreiben.
1: Also Wasser predigen, Wein trinken, das ist nicht bei Nietzsche. Erst wenn das sichtbare Leben mit den theoretischen Lehren übereinstimmt, dann erst kann es ein Erzieher schaffen, so Nietzsche in seinen unzeitgemäßen Betrachtungen, jene Menschen von äußeren Nebensächlichkeiten und Identitäten zu befreien und zu sich selbst zu finden. Was meint er damit? Ein guter Erzieher, wo theoretisches Leben und praktisches Leben zusammenstimmen, der schafft es, uns zu Selbsterkenntnis und Selbstkritik zu bringen. Ein anderer ganz einfach nicht. Das heißt aber auch, Erziehung macht den Menschen erst zum Menschen. Kann man das wirklich so sagen? Für viele Philosophen und Philosophinnen ist das wohl so. Kant schreibt beispielsweise in seiner Schrift über Pädagogik.
0: Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht.
1: Die Vorstellung bei Kant und die Vorstellung dahinter ist, dass der Mensch als hilfloses Wesen zur Welt kommt, also das von Haus aus fremder Fürsorge bedarf, um eben seine körperlichen, geistigen und seelischen Anlagen zu entwickeln. Das Erziehungsziel, das er so vorschreibt, das gleichermaßen unzeitgemäß wie aktuell erscheint, ist, dass der Mensch ein vollwertiges Mitglied in der Gesellschaft in der menschlichen Gemeinschaft werden kann. Und, und jetzt kommt das wirklich aktuelle und moderne dran, er doch lebenslanges Lernen an dieser Selbsterziehung mitwirken muss. Das heißt, mit einem Abi oder auch mit einer Hochschulabschlussprüfung ist es nicht getan. Wie gesagt, das klingt ziemlich modern, aber es gibt natürlich auch daran ein Problem. Um lebenslang, wirklich lebenslang lernen zu können, muss man erstmal das Lernen lernen. Und das, gerade das, passiere laut vieler Bindungspsychologen und Psychologinnen zu wenig in der Schule. Das aber wäre die Voraussetzung dafür, dass wir auch im Alter up-to-date bleiben, beziehungsweise die aktuellen Herausforderungen, die sich ständig mit allen Unsicherheiten und Krisen uns stellen, überhaupt erst bemeistern können. Wir müssen ständig dazulernen, um uns anpassen zu können. Und da kommen wir zu einem sehr interessanten Clash, zwischen dem Konzept der Bildung und dem Konzept der Ausbildung. Wer gewinnt dieses Match? Und auf was sollten wir eigentlich mehr setzen? Gebildet zu sein oder gut ausgebildet zu sein? Zweifellos leben wir in einer Zeit, die ganz, ganz stark von ökonomischen Nützlichkeitsgedanken geprägt ist und natürlich auch einem gewissen Optimierungsstreben obliegt. Und die Forderungen der Wirtschaft und auch der Unternehmen geht immer stärker in die Richtung, dass die Absolventinnen und Absolventen perfekt ausgebildet für den aktuellen Arbeitsmarkt aus der Bildungsstätte kommen sollen. Das heißt, die richtigen Fähigkeiten, die gerade gefragt sind, mitbringen sollen. Richtige, also unter Anführungszeichen, richtige klassische Bildung ist dabei eher ein Hindernis. Sie ruft eher hervor, dass Kritik geübt wird, hinterfragt wird, es einen Widerstand gibt, etc. Das heißt uneffizienter gearbeitet wird. Aber da die Zukunft eben nicht fix ist, müssten wir uns nicht auch im Bildungswesen vielseitiger aufstellen? Eben weil wir nicht wissen, mit welchen Problemen wir morgen aufwachen werden, welche Jobs vielleicht gar nicht mehr existieren werden und welche neuen Erfindungen den Weltmarkt revolutionieren werden. Hier wäre, um es jetzt mit Nietzsche auszudrücken, unzeitgemäße Bildung von Vorteil. Die übt seiner Meinung nach Kritik an Mode, also dem Zeitgeist, das, was gerade in ist, am Fortschrittsglauben, dass immer alles besser wird und natürlich auch an den News, diesem ständigen Neuen heraufbeschwören. Aber sie tut noch etwas anderes. Sie ist ein wesentlicher Faktor, demokratische Systeme aufrechtzuerhalten, indem es Kritik an Autoritäten ermöglicht und religiösen Fundamentalismen vorbeugt. Die Reduktion der Bildung auf den simplen Begriff der Ausbildung hat schwerwiegende Folgen, gerade auch für demokratische Systeme. Und Nietzsche formuliert mal so schön, dass der Gebildete zum größten Feind der Bildung geworden ist. Dass ein Unterricht, in dem innehalten und kritisch zu hinterfragen, was wir da eigentlich machen und ob wir das überhaupt alles machen sollten, was wir können, das ist gerade in einer Zeit wie dieser ein Feindbild. Es geht ja immerhin um Funktionalität, Marktanpassung, Gewinn und vor allem um ein Wort, das immer mehr hip wird. Messbarkeit. Man muss evaluieren, was bringt was und was lässt sich eindeutig bemessen. Und auch hier ist die Bildung ein Feind dieser Messbarkeit. Wie kann man denn den Nutzen, also den Erfolg des Unterrichts, messen? Und wo misst man eigentlich? Wie bisher beim Schüler? Oder soll man lieber die Lehrerschaft bewerten? Stichwort Lernsig-App oder Lehrerbewertungs-Apps? Oder soll der spätere Arbeitgeber der Schüler und Schülerinnen rückwirkend ein Urteil treffen, wie gut die Schule war, wie effizient die Lehrer gearbeitet haben, ob die Fächer aktuell sind oder nicht? Die Warnung, die uns die Philosophen und Philosophinnen mitgeben, ist die vor der Redaktion der Bildung und auch vor den übergeordneten Interessen an der Ausbildung. Denn
0: dem Staat ist es nie an der Wahrheit gelegen, sondern immer nur an der im Nützlichen Wahrheit. Noch genauer gesagt, überhaupt an allem ihm Nützlichen, sei dies nun Wahrheit, Halbwahrheit oder Irrtum. Ein Bündnis von Staat und Philosophie hat also nur dann einen Sinn, wenn die Philosophie versprechen kann, dem Staat unbedingt nützlich zu sein. Das heißt,
1: den Staatsnutzen höher zu stellen als die Wahrheit. Die leichte Spannung zwischen Bildung und Staat wird anhand dieses Zitats gut ersichtlich, aber es wirft vielleicht auch einen anderen Schatten nochmal auf die Diskussion rund um den Sinn von Orchideenfächern, der Nutz man nicht unmittelbar messen oder bewerten kann, aber die möglicherweise in Zukunft oder überhaupt für ein Generalverständnis von Gesellschaft und Kultur notwendig sein könnten. Damit möchte ich nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage spannen. Nie mehr Schule, wozu noch lernen? Ich musste bei der Recherche zu dieser Folge ständig an die Corona-Sache denken. Also einerseits an die Expertinnen, die wissenschaftliche Ergebnisse interpretieren, auf eine solide naturwissenschaftliche Bildung Ausbildung zurückgreifen können, andererseits an die Politiker denken, die auch im Hinblick auf ihre politische Zukunft entscheiden müssen, also nach Nützlichkeitskriterien, was soll gelehrt werden, was darf gelehrt werden, soll die Schule öffnen oder nicht, ist sie so systemrelevant wie andere Bereiche und jenseits waren wir, die wir unseren Alltag aufrechterhalten haben und uns laufend noch immer auf neue Krisen einstellen müssen. Was ist der Preis der Bildung? und macht unser Leben wirklich ein Stück weit besser. Hat Bildung uns geholfen in dieser Zeit oder hat es eher Lösungen verhindert? Auf jeden Fall ist sie teuer. Und das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Bildung ist nicht billig, aber wie schon der US-Präsident John F. Kennedy so wirklich so wunderschön und treffend formulierte, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Und auch das hat uns die Corona-Krise Eindeutig gezeigt. Und in diesem Spirit, nicht Schule hochzuloben, aber der Bildung eine Chance zu geben, gibt es hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp 1 ist ein Klassiker, Erasmus von Rotterdam, der schrieb ein Meisterwerk des Humanismus. Es heißt «Lob der Torheit», eine Ode an die Torheit sozusagen, unter anderem bei Manesse Verlag erschienen. Und «Tipp 2» ist ein aktuellerer Buchtipp, Konrad Paul-Lismann, «Bildung als Provokation», dieses Buch ist bei Schollner erschienen.
0: Thalia Leseecke. Und hier noch zwei weitere Buchtipps, powered by Thalia.
1: «Sprache beeinflusst unsere Wahrnehmung, sodass auch unser Denken und Verhalten von ihr geprägt wird.» Jede Kommunikation beginnt beim inneren Monolog und setzt sich fort im Umgang mit anderen Menschen. Thomas Wilhelm Albrecht schreibt darüber in seinem Buch Die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben. Glaubst du auch, dass du der Einzige bist, der irgendwie was Gescheites zu sagen hat? Und hast du schon mal versucht, mit deinem Partner oder mit deinen Freunden wirklich vernünftig über Dinge zu reden? Mit furchtbaren Ergebnissen? Wie oft werden wir nicht oder falsch verstanden? Wie oft sind unsere Beziehungen zu anderen Menschen von Missverständnissen getrübt? Und wie oft glauben wir, wir seien nur von Idioten umgeben? All diese Fragen stellt sich Thomas Erickson in seinem Buch Alles Idioten? Endlich verstehen, wie andere ticken. Thalia
0: Leseecke Das war die 23. Folge von Philosophieren mit Hirn. Wir danken dir, dass du dabei warst. Wie immer freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit schätzt und uns unterstützen magst. Du könntest zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast diesen Podcast abonnieren und uns eine Bewertung schreiben. Das hilft uns nämlich auch sehr. Und am tollsten wäre es, wenn du diesen Podcast teilen würdest. Du kannst auch wie immer Teil des Podcasts werden, indem du uns deine philosophischen Fragen schickst. Diese sind Ausgangspunkt von unserem Podcast. Schreib uns gerne unter philosophierenmithirn at gmail.com. Und in zwei Wochen geht's weiter mit dem Thema Technik. Ersetzt uns denn die Technik? Falls du dazwischen ein bisschen Inspiration brauchst? Wenn du dich zum Beispiel in Sachen Finanzen weiterbilden willst, dann empfehle ich dir den Oh Wow Podcast Investorella von und mit Finanzexpertin Larissa Kravitz. In der aktuellen Folge geht es um die Lehren der 70er Jahre. Inflation und Kriege haben auch da die Wirtschaft sehr stark beeinflusst. Und was wir aus den 70er Jahren lernen können, das findest du in dieser Folge heraus. Und wenn du noch mehr von Liz erfahren magst, dann lies doch ihre Bücher. Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, ist bei Molden erschienen. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow! und Liz Hirn. Diese Staffel wird unterstützt von Thalia. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Pass gut auf dich auf und bleib gesund.
1: Philosophieren
0: mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Oh, wow!